0: Bienvenue pour ce nouveau podcast du Padre et Blog. C'est le Père Jean-Baptiste Bienvenue qui vous parle et aujourd'hui je voudrais vous présenter quatre convictions qui m'ont poussé à écrire Il nous bouffe un petit guide très pratique et spirituel pour nous aider à nous libérer des écrans. C'est publié aux éditions Artege et c'est déjà disponible dans vos librairies. La première conviction, elle est contenue dans le titre. Il nous bouffe, un titre un peu coup de poing, une manière simple pour exprimer un ressenti globalement partagé par tout le monde. Bien sûr, nos écrans nous rendent de bons et loyaux services. Bien sûr, il y a plein d'aspects de notre vie où nous ne pourrions pas nous passer d'eux. Mais quand même, à certains moments, nous sentons bien qu'ils prennent trop de place. Quand le rapport de temps d'écran nous annonce 7 heures quotidiennes, on se met à vaciller. Quand on se rend compte qu'on n'arrête pas d'activer son téléphone pour vérifier si une notification n'est pas apparue depuis les dix dernières secondes, alors là, on cherche à se raisonner. Et puis, quand on n'arrive plus à décrocher du scrolling de réseaux sociaux alors que tout en nous dit qu'il serait temps d'aller enfin dormir, on sent bien qu'il y a un problème. Bref, avec ce livre, il nous bouffe, Je n'ai pas du tout envie de proposer quelque chose qui refuse les écrans ou une espèce d'invitation à revenir à l'âge de pierre. Ça n'est pas du tout du screen bashing ou bien une proposition fondamentaliste de déconnexion totale. C'est simplement une suite de questions que nous nous posons tous. Ok, les téléphones et toutes les applications que nous utilisons sont bien pratiques, mais où est le mode d'emploi pour garder la main Comment faire pour éviter d'être envahi Comment trouver l'art de vivre qui nous permettra d'utiliser nos écrans sans nous sentir utilisés par eux Ça, c'était la première conviction. Une deuxième conviction. Nous croyons que nous pouvons nous en sortir tout seuls, mais en fait, c'est complètement faux. Nous avons tous un ressenti plus ou moins clair du caractère non satisfaisant de notre situation et nous pensons que, comme d'habitude, des efforts bien placés suffiront pour changer la donne. Alors, chaque fois, nous prenons des résolutions, nous faisons des carèmes sans réseaux sociaux, nous prenons euh, des décisions et tout cela est très bien, mais force est de constater que ça ne marche pas vraiment et que ça aboutit à un sentiment diffus de culpabilité. On se dit « je suis trop nul, je n'arrive pas à reprendre la main sur mon écran, je n'arrive pas à reprendre la main sur mon téléphone ». Cette méthode de croire que nos propres efforts vont suffire est clairement une impasse. Et en fait, c'est une impasse non pas parce que nous sommes nuls, Mais parce que la réalité que nous essayons de modifier, ça n'est pas simplement notre comportement individuel. Au fond, ce que nous voudrions voir évoluer, c'est plutôt l'interaction que nous entretenons avec le système des écrans, avec ce système de société, hein, de toute la société, qui nous dépasse complètement et qui représente à lui seul plusieurs milliers de milliards de dollars. Bref, si ce que nous mettons en jeu, ce sont simplement nos petits efforts individuels, nous nous trouvons vraiment dans un combat qui est perdu d'avance. C'est un peu un remake du combat de David contre Goliath, mais on pourrait dire sans l'intelligence et sans la stratégie du bon David, alors même que le méchant Goliath n'a jamais été aussi gros et aussi massif. Donc, la première chose que vous allez réussir à changer, En fait, c'est la manière dont vous vous rapportez à la question des écrans. Une fois que vous aurez bien compris qu'il s'agit d'une question qui concerne toute la société et qu'en face de vous, vous avez des géants qui ont déjà gagné, alors vous changerez de stratégie. Et notre stratégie, au lieu d'être individuelle, elle doit être collective. En face d'un problème collectif, il nous faut réfléchir de manière collective et dépasser nos simples idéaux individuels. En face d'une nouvelle culture, il faut réagir à un niveau culturel et non pas simplement à un niveau moral d'exigence personnelle. En face d'outils qui reconditionnent de manière nouvelle le rapport que les hommes entretiennent avec les piliers fondamentaux de leur humanité, il va falloir se positionner à un niveau anthropologique. Il va falloir se poser à nouveau les grandes questions de la vie humaine. Qu'est-ce qui fait que l'homme est homme Quelles sont les bases de son existence Quels sont les axes déterminants par rapport auxquels il se construit comme être humain À quoi ne voulons-nous pas renoncer parce que nous ne voulons pas renoncer à ce qui fait de notre beauté et notre bonté propre, à quoi est-ce que nous ne voulons pas renoncer comme être humain Ce sont ces grandes questions qui me conduisent à une troisième conviction, qui est aussi la méthodologie que j'ai suivie dans le livre. Pour avancer dans la réponse aux questions de l'humanité, en fait, il n'y a rien de mieux de plonger dans le trésor magnifique dont nous disposons comme disciples du Christ. Et ce trésor, c'est la parole de Dieu qui est tellement éloquente quand elle nous parle du mystère admirable de la personne de Jésus. Je vous fais une petite citation du Concile Vatican II, qui a une formulation magnifique que l'on doit à Carole Voitiwa avant qu'il ne devienne Jean-Paul II. Le Concile dit « En réalité, le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. » « Le Christ, dans la révélation même du mystère du Père et de son amour, manifeste pleinement l'homme à lui-même. » Pour le dire en langage simple, ça veut dire que pour comprendre l'homme, il faut regarder le Christ et chercher à comprendre le Christ. Et donc, pour bien des questions de la vie, en fait, réfléchir, c'est se poser la question suivante « Que ferait Jésus à ma place ?» Alors, pour la question des écrans, c'est quand même plus difficile, on ne va pas faire d'anachronisme. Mais la manière dont Jésus vit son humanité, elle nous apprend à bien nous positionner dans la vie. Et Jésus, par sa vie, par ses paroles, montre à chacun de nous comment vivre le triple enracinement dans les grandes dimensions de l'humanité, l'espace, le temps et la relation humaine. Alors, vous trouverez peut-être que ce sont des perspectives un peu trop générales, un peu trop vagues. Alors, je vous donne tout de suite un exemple. Euh, Prenons par exemple la dimension de l'espace. Pour l'espace, il y a un verbe que Jésus emploie de manière récurrente dans l'évangile selon saint Jean et qui est déterminant pour notre vie. C'est le verbe « demeurer ». Vous avez certainement en tête cette phrase de Jésus, demeurez en moi comme je demeure en vous. Et puis il y a toute cette litanie des demeurez, demeurez dans mon amour, si vous demeurez dans mon amour et que je demeure en vous comme je demeure dans le Père, alors vous demeurerez en moi. Enfin, c'est ça. Vous voyez toute cette, cette espèce de circularité dans l'évangile de Saint Jean qui est magnifique dans les chapitres 14, 15 et 16 et 17. Mais il y a aussi cet épisode un peu plus tôt dans l'évangile où des disciples demandent à Jésus, Maître, où demeures-tu Et il répond, « Venez et voyez », et alors les disciples le suivent, et ils aboutissent à ce très beau résultat, ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. Voyez, Jésus veut nous apprendre un bon rapport à l'espace, et pour cela, il parle de la vie comme d'une demeure, comme d'un lien d'enracinement. Il parle de stabilité, de permanence. Et il nous en parle de cette manière parce que son objectif à lui, c'est de nous apprendre, à nous, euh, comment devenir Dieu Comment entrer dans le mystère de Dieu Et qui est Dieu C'est ce que le Christ nous révèle. Dieu, c'est une communion de personnes qui demeurent les unes avec les autres, les unes dans les autres. Et donc, apprendre dans notre vie présente, dans notre rapport à l'espace, ce que ça veut dire, la permanence, la stabilité, c'est la condition pour que notre vie intérieure décolle et se déploie jusqu'à l'objectif qui est notre bonheur plaigné, demeurer en Dieu. Et donc apprendre à demeurer dans le concret de l'espace, c'est vital pour chacun d'entre nous. Et donc vous constatez, comme moi, que le monde des écrans est en complète opposition avec cet apprentissage que préconise Jésus. Les écrans, avec leur trépidation et leur mécanique d'interruption permanente, les écrans, ils sont l'exact contraire de la réalité que décrit le verbe « demeurer ». Et donc vous voyez qu'en nous mettant à l'écoute de Jésus et de son enseignement, on trouve une conviction renforcée et une motivation décuplée pour reprendre la main. Grâce à cette contemplation, nous décidons de nous laisser inspirer davantage par le Christ que par l'esprit du monde. Et nous décidons de bâtir l'environnement dans lequel nous évoluons en fonction des besoins profonds de notre être intérieur, plutôt que de rester sous l'influence des écrans et des concepteurs d'applications qui, bien sûr, veulent nous rendre des services, mais ils le font en imposant tout un système, toute une ergonomie qui transforme petit à petit, qui fait évoluer, muter notre cadre de vie et qui le rend le plus imperméable à Dieu possible. Et donc, ça me conduit à la dernière conviction que je veux partager avec vous dans ce podcast. Cette conviction, c'est qu'il est temps de passer des grandes incantations sans effet à une action concrète et humble qui transforme notre vie. Vous savez, quand on parcourt les revues à la mode, les magazines de psychologie ou de lifestyle, partout, il est question de déconnexion. La déconnexion, c'est le nouveau truc tendance, la nouvelle mode. C'est le luxe ultime. Et tant mieux qu'on en parle, tant mieux que petit à petit, tout le monde prenne euh, conscience du problème. Mais si ça ne descend pas dans le concret, dans l'action concrète, dans le faire, dans le comment, dans la manière, dans la transformation efficace de la vie de tous les jours, alors toutes ces incantations ne seront qu'un slogan. Toutes ces incantations ne seront qu'un gadget boboisant de plus. Une préciosité baroque caractéristique d'un groupe social privilégié. Une bien-pensance dernier cri qui parle sans agir, qui décrit la réalité sans la transformer. Et tout cela, encore une fois, à la fin, se retournera contre nous. L'incantation qui refuse de se concrétiser devient toujours une source de culpabilité et de tristesse. Et c'est pour éviter cela que le livre que je propose à votre lecture est parsemé d'exercices concrets. Il faut lire « Il nous bouffe », stylo en main, pour répondre aux questions, pour remplir les QCM, pour écrire des réactions, des impressions, des sensations. Il faut regarder les extraits de films que je vous propose, écouter les morceaux de musique auxquels les chapitres font appel, parce que ainsi en faisant intervenir tout votre être et pas simplement votre raisonnement, vous allez vous impliquer personnellement et puis de manière intégrale avec vos émotions, avec vos sensations. Et vous allez ainsi trouver en vous une énergie nouvelle qui sera nécessaire pour provoquer les changements concrets auxquels vous aspirez. Et en inventant vos propres solutions, vous allez voir votre vie changer. Et ça vous donnera une joie et une force renouvelée dans le quotidien, je vous le promets. Au fond, le rêve qui m'a conduit pendant toute cette réflexion, c'est que nous puissions vivre dans le monde des écrans sans qu'ils prennent toute la place. En fait, le rêve, c'est de subvertir le système. Bien sûr, nous vivons dans le monde et non pas en dehors de lui. Et donc, bien sûr, nous n'allons pas vivre sans les écrans et sans la multitude des services qu'ils nous rendent au quotidien et qui sont des opportunités incroyables. Mais si demain dans les générations Y et Z, si demain, il y a des gens capables de démontrer qu'ils ont inventé un art de vivre, où ce sont eux qui exploitent le système et non pas le système qui les exploite, si demain, nous sommes capables de nous extraire du réseau dès que nous avons besoin de réfléchir sur le long terme, de retrouver des personnes que nous aimons et avec qui nous voulons passer un vrai moment privilégié, si nous sommes capables de nous extraire pour retrouver l'espace intérieur de la prière et de la contemplation, alors vraiment, nous pourrons affirmer que nous avons relevé le défi de vivre l'Évangile au milieu de notre temps. Merci d'avoir écouté ce podcast. Continuez à nous poser vos questions sur tous les réseaux sociaux. Abonnez-vous à nos différents comptes pour ne pas manquer nos prochains contenus et aussi pour nous aider à avoir un rayonnement plus grand. Moi, je vous dis bonne journée et à bientôt.